0: E quantos creem que Deus tem um caminho a trilhar ainda com você aqui nesses dias, hoje à noite, amanhã pela manhã, nessa jornada de fé, de esperança e de realizações de Deus. Primeiramente é um grande prazer estar aqui, estar com um abraço de toda a igreja de Bebedouro, agradeço ao pastor Jefferson, a todos os colegas pela oportunidade, pelo privilégio e também pela responsabilidade muito obrigado vamos lá, abra sua bíblia comigo ou ligue a sua bíblia evangelho de Lucas capítulo de número 3 versículo 21 adiante eu tinha escutado um piano aqui o pianista sumiu eu preciso de, um, de alguma coisa aqui para me ajudar se você tiver um string eu agradeço evangelho de Lucas capítulo 3 verso de número 21 vai dizer assim depois de todo o povo foi batizado Jesus também foi batizado Enquanto ele orava Fala comigo enquanto ele orava Aconteceu algo Depois de todo o povo Que o povo foi batizado Jesus também foi batizado E enquanto ele orava O céu se abriu E o Espírito Santo Na forma de uma pomba Desceu sobre ele como o, como o Espírito Santo, e ouviu-se uma voz, você é o meu filho escolhido, marcado pelo meu amor, e é a minha, a alegria da minha vida, alegria da minha vida, desceu sobre ele, como uma forma de uma pomba, o Espírito Santo e ouviu-se uma voz que dizia, você é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor e é a alegria da minha vida, Senhor nós te louvamos agora, muito obrigado Senhor pela tua palavra, nos conduz agora Senhor a um tempo especial e que a tua palavra encontre em nós lugar, espaço, digno Senhor, para que ela seja repousada, e cresça e dê frutos, frutos dignos do Senhor. Pai, muito obrigado por esse congresso, eu te louvo, eu apresento a minha vida diante de ti, os meus limites, as minhas fraquezas, limites físicos, limites emocionais, limites intelectuais, todos estão diante do Senhor para que a excelência desta manhã, seja completamente revertida entregue ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, aleluia. Queridos irmãos, muito me encanta a Palavra de Deus, no texto que nós lemos, narrada pelo evangelista Lucas, o grego conhecido, e eu gosto muito, dos escritos de Lucas, porque ele é rico em detalhes, que os outros às vezes, não colocaram nos seus escritos, sabemos nós que Lucas escreve posteriormente aos apóstolos, mas fiel às testemunhas, ele descreve com exatidão, fatos que impactam o nosso coração... E agora nós estamos diante de um fato marcante, porém não novo. A Bíblia diz que ele viria, que esse fato foi profetizado. Jesus nasce de uma mulher, uma mulher virgem, ele passa a sua infância, daqui a pouco Jesus desaparece nas Escrituras, com 12 anos nós vemos ele, depois ele desaparece nas Escrituras e Ele vem surgir agora, diante de João, no batismo, e no aparecimento de Jesus publicamente, diz as Escrituras que Ele vai até onde João estava, e João estava batizando, e João amados, podemos dizer que João era o cara da época, se tinha um cara na época, esse cara era o João o Joãozão, pele de carneiro, que comia gafanhoto e mel silvestre, um cara estranho, um cara esquisito, que de repente você olhava para ele e falava, es esse cara é esquisito demais, comia, imagina a figura de João, era meio assustadora, mas a Bíblia diz que as multidões iam até João porque o mesmo Espírito que agora estava descendo sobre Jesus, já tinha se manifestado no ventre da sua mãe, no dia que a Maria encontra a Ana, e os meninos se movem no ventre, na mãe de uma e de outra. Eu quero dizer para você que nós não viveremos tempo de céus abertos nós já estamos adentrados e conectados em um tempo onde os céus já foram abertos para aqueles que creem no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo não vamos almejar céus abertos nós já estamos vivendo quem tem olhos que veja quem tem ouvidos que ouça, e aqueles que querem, e aqueles que anseiam, desfrutarão de tempos de conexão, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, nos guiando, nos orientando, movendo a nossa vida, nos conectando, nos conectando com a verdade eterna de Deus, para a sua vida e para a minha. E agora a Bíblia nos diz que Jesus se manifesta a João, e diz, eu preciso ser batizado, Marcos descreve com exatidão, que João fica relutante, sim ou não irmãos? Lucas não descreve isso, mas Marcos descreve isso, descreve que, que João diz, olha eu não posso, Eu não posso, não tem como, eu deveria ser batizado pelo Senhor... Por quê? Porque João conhecia e sabia quem era Jesus, a grande diferença, e a grande questão dessa geração, é que nós ouvimos muito de Jesus, e conhecemos pouco dele, ouvimos demais sobre ele, mas temos pouca experiência com ele, ouvimos muito, mas não conhecemos a sua voz, Jesus tem uma voz, e ela precisa ser conhecida, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas não são enganadas pelos ladrões, elas não são enganadas pela religião, elas não são enganadas pelas doutrinas, elas não são elevadas de um vento para um lado para o outro, elas conhecem a minha voz. Ah meu irmão, eu gostaria que você entendesse o que está acontecendo nesse momento, nas regiões celestes, existe um movimento espiritual sobre nós nesse lugar de conexão de reconexão de marcos que foram abandonados e perdidos de experiências passadas que só são lembranças mas Deus hoje quer ressurgir novamente não só lembranças, mas experiências eu me lembro e eu talvez já disse aqui, a primeira vez que ouvi a voz do meu Senhor, e quem ouve nunca esquece, quantos já ouviram a voz do seu Senhor? Quem ouve a voz do seu Senhor, uma vez é suficiente, para nunca mais se esquecer, Ele se manifestou a mim, e eu ouvi a sua voz, e toda vez que eu ouço a Deus, é a mesma voz que me disse, filho eu quero mudar a sua história, escute-me por favor, porque o Deus que muda histórias está aqui, o Deus que conecta a nossa vida com a verdade eterna está aqui, o Cristo e o Espírito Santo que renova a nossa vida está aqui, e eu sou fruto desse resgate, porque a primeira vez que eu ouvi o meu Senhor, foi assentado num monte, numa clínica de recuperação, há 30 anos atrás, esse ano que passou, eu fiz 30 anos de conversão, 3 do 3 de 1993, não dá para esquecer uma data dessa né? E eu estava sentado irmãos, não queria estar lá, eu queria ir embora, quando já estiver em um lugar que você não queria estar, e você for surpreendido com algo que Deus fez, surpreendente. Por isso todos os momentos são importantes. Por isso todos os cultos são importantes. Por isso todas as reuniões de orações são importantes. Por isso todas as células são importantes. Não, não fique de fora, porque no dia que Jesus apareceu, Tomé não estava no culto. Ele precisou colocar a mão, para provar. Alô? Alô? Você que gosta de dar uma faltada, fala para o teu irmão, para de faltar. Jesus se manifesta, deixou os discípulos de Amaú, se manifesta na casa. Quem que não estava no culto? Tomé. Aí quando no meio do caminho Tomé aparece e fala: não, vocês estão com brincadeira, eu só acredito. Por quê, irmão? Não estava no culto. Existem momentos na nossa vida que são marcantes, encontros que marcam a nossa vida. E naquela tarde eu queria ir embora daquela clínica eu queria ir para minha casa voltar para a vida bandida de novo voltar para a vida pregressa de novo não queria estar ali, estava ali para agradar os meus pais isso é o que eu pensava mas na mente de Deus não estava esse pensamento na mente de Deus, Ele já visualizava a minha vida, talvez hoje aqui com vocês, talvez nesses 30 anos de conversão, nesses 25 anos de ministério, Ele já contemplava a minha vida, como Ele contempla a sua, e por isso hoje é uma, uma manhã de reconexão com a presença de Deus, para te levar de volta para um lugar que talvez você nunca deveria ter saído, porque existe uma nuvem do Espírito Santo, que está aqui para nos encher e nos levar, e eu acredito nessa manhã, que crentes sairão daqui como uma dinamite E aquela manhã eu ouvi aquela voz Sabe como eu ouvi a voz? Pergunta para mim, pastor como você ouviu a voz de Deus? Sendo que nem crente você era Será que Deus pode falar com, com alguém que não é crente? Ele falou com nosso irmão Abraão É na verdade, e eu sentado, eu vejo o pastor Jonas, eu vejo meu pai, vejo meu pai, e não tinha figura maior ou melhor, para que eu entendesse, o Deus da minha vida, meu pai adentrando numa uma clínica de recuperação, com a bicicleta Monarch, uma caixa de laranja atrás, umas sacolinhas, umas frutas, e eu sentado querendo ir embora, chupando um pedacinho de cana, e naquele instante, naquele exato momento, eu ouvi, mas não foi aqui, foi aqui, muitas vezes nós ouvimos Deus aqui, colocando impressões, verdadeiras, eternas dele, no nosso coração, e são verdades, mas às vezes nós ouvimos aqui, e quando os ouvimos aqui, jamais esquecemos a voz, e eu ouvi aqui, e ele me disse, olha, está vendo aquele homem? E eu não sabia quem falava comigo, eu disse sim, estou vendo. Ele é um homem, simples, que foi capaz de pegar uma roupa, pegar uma fruta, levar para você que não merecia nada que já fez ele chorar, que já fez a sua mãe chorar, que já se entristeceu, fez todo mundo se entristecer, ele foi capaz de pegar uma roupa e uma fruta, e sair sete e oito quilômetros da casa dele e vir trazer para você, ele é homem e faz isso por você, se você deixar, e se você quiser, eu transformo a sua vida hoje... E eu nunca mais esqueci aquela voz, ela está impregnada no meu interior. E a Bíblia diz que Jesus agora se apresenta para João, e ele, ele relutante, diz: Não, não, não quero, não, não posso, não. Jesus repreende João para que se cumpra as Escrituras. É necessário. É necessário João e a Bíblia diz que João batiza o nosso amado Senhor nas águas, e ao sair das águas, hum, a voz de Deus brada da eternidade. Eis aí, o meu Filho amado, a quem eu tenho alegria, e a quem eu tenho prazer. Queridos irmãos, existem momentos na nossa vida, em que as coisas parecem que não fluem, existem momentos na nossa vida, em que as situações em que vivemos, parece que não estão caminhando, parece que estamos vivendo em meio a céus fechados, no nosso ministério, na nossa vida financeira temos a impressão e o mundo, o Satanás, os seus demônios, a obra do inferno, que é gerar essa impressão, não só na nossa realidade, mas no nosso coração, que aquilo que estamos vivendo ou estamos passando, são céus fechados, que Deus não ouve as nossas orações, que Deus não escuta o que falamos, que Deus não está atento ao que sentimos, temos essas, essas impressões sempre, porque sim, somos humanos mas além da nossa humanidade, e além de estarmos inseridos a, a tudo isso, existe um Deus do Céu, que as mesmas palavras que Ele disse para o seu filho, Ele diz para você e para mim, Eis aí o meu filho amado! Deus, Deus é Deus. Irmão, você acha que, Jesus, que Deus não sabia o que Jesus ia passar? Você acha que Deus não conhece o que você vive? Você acha que Deus não sabe o que passa no teu coração e na sua mente? Eu fui convidado esses dias a ir num podcast, eu não sou muito bom desse negócio. E eu não sabia o que, que iam perguntar para mim, eu fiquei mais nervoso ainda. A moça perguntou assim para mim, pastor. Deixa eu perguntar algo. Você já pensou em desistir do ministério? Falei, menina, não pergunta uma coisa dessa para mim não, eu já tive vontade de fazer tudo filha, porque ter vontade faz parte da nossa natureza humana, mas quem decide a nossa vida não é a minha vontade, quem decide a minha vida, o meu ministério, o meu chamado é a vontade que Deus estabeleceu quando Ele me chamou, e a Bíblia diz que Ele vai fazer cumprir os propósitos, Ele conhece o fim antes mesmo do começo, diz Isaías e Ele vai fazer cumprir todo o seu propósito, eu já tive vontade de desistir, já chorei já joguei para cima, falei não quero mais Senhor, eu abandono e lá vem a voz do Espírito Espírito Santo dizendo, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você e eu quero ver você triunfando na minha presença. Ah meu irmão, manhã de renovação, de uma conexão direta, sem atalhos, com o Eterno que chamou você. Nós somos uma geração, pastor Jefferson, muito tecnológica, mas muito fraca em experiências. A maioria vive das experiências do passado das experiências que tiveram antigas, nas vigílias onde os gravetos incendiavam, ai que delícia, é delícia ou não é delícia gente? Ah, eu não tenho um crente que fica mais cheio de fogo, quando os gravetos incendeiam? Rapaz, ele pega graveto, leva para o quarto, leva para a igreja, ele ora, ele sapateia, é coisa maravilhosa... Primeira vez que eu vi um anjo na minha vida, eu fiquei extasiado, caí como morto. Primeira vez que eu vi um demônio na minha, na minha vida, eu falei, Senhor, eu me leva para contigo, eu não estou preparado para isso. Mas nós vivemos, somos uma geração que vive de experiências do passado. E o que Deus quer fazer nesses dias, queridos irmãos na minha vida e na sua, é que possamos viver hoje, nesse momento, um tempo de conexão, de céus abertos para a nossa vida, os céus nunca estiveram fechados, depois que ele bradou da cruz, Tel telestai está consumado, o véu se rasga de alto a baixo, os céus não ficam mais fechados, porque o novo e vivo caminho foi aberto pelo seu sangue, na cruz do Calvário, o acesso está Liberado para aqueles que creem, ah! passamos sim momentos difíceis, somos, somos dominados às vezes pelas notícias, somos saudosistas. Escute-me, por favor. o que Deus fez com você no passado, não é sombra do que Ele quer fazer hoje, as experiências que você e eu tivemos no passado, não é sombra do que Ele está prestes a realizar na minha vida e na sua, as experiências do passado marcam a nossa vida... As experiências do futuro Move a nossa realidade Agora Jesus É batizado Ele sai das águas A voz desce uma, pom, uma pomba O Espírito Santo da figura de uma pomba E tem controvérsias aí Deixa isso para lá, deixa para os teólogos eu sei que o Espírito Santo estava lá, Ele sai dali e vai para o deserto, cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que, Jesus, Ele, estava conectado com aquilo que Deus queria para Ele, e Ele agora, começa a viver um tempo onde os céus, Estavam escancarados Porque momentos antes Os escritores bíblicos, os teólogos vão entender Antes de João Houve um tempo neo -quê, irmãos Testamentário Sim ou não? O que é esse tempo? O tempo do silêncio de Deus Onde Deus se calou Por causa das transgressões E o pecado do povo Agora João vem, como a voz que clama no deserto, anunciando ou preparando o caminho do Senhor. Ouça-me, por favor. Algo interessante acontece. A Bíblia diz que o pai de João, Zacarias, é isso? Eu não estou errado, não, né, gente? Recebe a notícia do menino. e a Bíblia diz que ele dá um sorrisinho, sabe aquele sorrisinho, canto de boca? Se fosse uma gargalhada, Deus teria falado assim, rapaz, vamos rir, vamos rir junto, vamos rir junto, mas não foi, mano. foi aquele sorrisinho, canto de boca, assim ó, ah, está de brincadeira, como que vai nascer um menino, essa mulher? Olha para mim, a Bíblia diz que Deus pega aquilo e diz: Por que duvidaste? Tu ficarás sem o que? Vós. Fala comigo, vós. vós. E ele sai dali gesticulando. E até que nasce o menino, ele fica sem voz. Escute-me: quando eu e você nos conectamos com aquilo que Deus tem para nossos dias e para nossa realidade, Deus. Arrancou a voz de um pai incrédulo, e fez do seu filho a voz. Eu vou repetir para você. Deus está arrancando a voz da incredulidade dos homens que não creem no sobrenatural, que não creem no milagre, que não creem no avivamento, que não creem na transformação de vida, que não creem, Deus está arrancando a voz de muitos e colocando a outros... Deus tira a voz de Zacarias até o que o menino nasça E quando o menino nasce ele é conhecido como a voz que clama no deserto Deus está levantando vozes proféticas nesses dias Vozes proféticas conectadas com Deus Mas a grande realidade da vida é como viver Como viver uma vida com os céus abertos sobre nós. Precisamos entender algumas coisas. Primeiro, os céus, eles estão abertos, porque quando o nosso amado Jesus foi crucificado, Ele disse, telestai está consumado. E se fosse só aí, estava bom. Já estava bom para a gente. A Bíblia diz... Que havia no templo um véu, que separava o Santíssimo do Santo aonde só o sumo sacerdote porém entrar uma vez ao ano expiação por todo o povo a Bíblia diz que quando ele diz telestai", está consumado o céu fica ennegrecido trovões e relâmpagos e a Terra se estremece, e a Bíblia diz que dentro do templo o véu que sepa, simbolizava a separação do clero do povo é rasgado. Ele rasga, simboliza isso, que o vivo e novo caminho estava aberto, o pecado de Adão e Eva já não poderia mais separar, o pecado da humanidade, já não poderia mais separar, Deus da sua, da sua criatura, a criatura do seu Deus, porque Jesus cumpriu e abriu agora os céus. Queridos, o desejo primário de Deus, na criação do homem, era a comunhão. Deus desejava o que queridos ter comunhão. Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que depois que o homem cai, o Senhor passeando pelo jardim, como era de costume, pergunta: "Por que vocês estão escondidos?" O desejo primário de Deus é a comunhão, é o relacionamento. Deus ama o relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar contigo, Deus quer relacionar com você de maneira particular e íntima, visível, audível, perceptível a todos os seus sentidos, Deus não é açougueiro que quer a sua mente ou o seu coração, eu escuto, ai ah, Deus quer o seu coração, não, Deus quer você por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro na cruz… Ele quer você, Ele quer sua finança, Ele quer sua casa, Ele quer seu gato, Ele quer seu cachorro, Ele quer seu dinheiro, Ele quer tudo de você. Ele quer tudo, porque Ele se entregou. Mas como viver em tempos de céus abertos? Quantos querem que os céus estejam sempre abertos sobre a tua vida? Escute-me. Seguindo o exemplo de Jesus, para vivermos em tempos de céus abertos, e desfrutarmos de toda essa realidade, de céus abertos, porque em céus abertos irmãos, há conexões, há ações sobrenaturais que fogem à nossa mente humana, quantos aqui já receberam milagres? escute-me, na época do Covid, uma moça da nossa igreja, foi acometida do Covid, minha mãe morreu nesse tempo, minha mãe era uma cristã verdadeira Uma crente de verdade E a gente descobre isso quando as pessoas morrem Porque os íntimos de perto Deixam de crer Por si só Quando alguém se vai E os que estão perto deixam de crer Significava que eles estavam navegando na fé de alguém E eu percebi isso e uma menina estava entubada Entubada Aquela coisa horrível E eu Estava orando lá na frente do hospital A gente ia na frente do hospital orar E o Espírito Santo me disse assim Você é o pastor dela Você tem que dar um comando Porque as ovelhas Ouvem a voz do seu pastor Eu a batizei Eu falei de Jesus para ela eu batizei fiz o casamento dela E aí eu liguei para a irmã e disse Eu preciso entrar na live Na transmissão ao vivo Ela disse, está bom pastor, o senhor vai entrar E quando eu entrei abri o telefone Está lá ela toda entubada Ela chama Vanessa E eu disse, Vanessa Jesus Cristo te dá saúde hoje Saia desse coma Saia dessa situação Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Cinco dias depois ela estava no quarto Dez dias depois ela estava em casa E ela me disse Pastor, era como que Eu estava indo embora em alguns momentos E eu me via Voltando, mas em um momento Alguém chamou meu nome Alguém chamou o meu nome, e eu, depois de ter ouvido, eu tinha percepção que eu estava acordado, mas eu não estava acordada, e eu fui entender que alguém espiritualmente chamou o meu nome. Queridos, para vivermos em tempo de céus abertos, onde os milagres vão acontecendo na nossa vida, requer de nós algumas coisas: primeiro, obediência. Jesus era obediente a Deus, sem obediência não tem céus abertos, não tem o extraordinário de Deus, Deus não compactua com a rebeldia, com a malandragem, Deus não compactua com as tramas, Deus não compactua com o coração errado, Deus não compactua com isso, e se você que quiser viver em céus abertos, no seu ministério, a tua marca tem que ser a obediência... Jesus experimentou o que experimentou e a Bíblia diz que para ele também não foi fácil porque a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer pelos ai ah, você está querendo ficar de boa sem passar por nada, se o próprio Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento que sofreu, então sabe essa luta sabe esse momento difícil que você está enfrentando, ou você aprende a obedecer ou vai continuar nela Céus abertos são para aqueles que querem obedecer a voz de Deus, e viver uma vida de obediência a Deus e a Sua Palavra. Céus abertos é para aqueles que cultivam a cultura da honra, na sua vida, na sua família, no seu ministério, em tudo que eles têm. Jesus queridos, depois de ser batizado, Ele cumpre o chamado de Deus. Era, ele sabia que era necessário passar pelas águas do batismo. Irmãos, ele era Deus ou não era Deus? Irmãos, sem religião, sem romantismo. Se tem um problema, pastor, que, não, que os crentes desse século fazem é romantizar a Bíblia. Meu pai, pastor Jefferson, quer, olha para mim. Vale de ossos secos. Conjaleiro o texto. É bonito ou não é bonito, irmãos? Aonde que É bonito. Não tem nada tem, É bonito quando você romantiza Ai que lindo Ô oh, glória, o osso saiu se movendo e foi encontrando. Isso é, isso é romantismo. Irmão. Imagina você no meio de um borobodó desse e Deus falando, fala, profetiza nesses ossos, e daqui a pouco você libera uma palavra, começa a balançar osso dali pra cá uma barulheira. E a Bíblia diz que tinha osso pra lá, osso pra cá. E a Bíblia diz que se juntou o osso ao próprio osso, o irmão. Foi uma barulheira danada. Eu imagino Ezequiel apavorado, porque se fosse. E aí eu estava, Senhor tem misericórdia Sarçadeno sarça e não se consumia Bonito ou não é bonito irmãos? Que... Moisés fala, misericórdia O negócio pega fogo num cabo de carro ele vai levar as ovelhas, ele volta, o negócio está fumegando ainda, a sarça pegando fogo era natural, mas que não se consome, não existia, eu preguei esses dias na igreja, existe momentos em que Deus vai fazer pegar fogo na sarça, só para chamar a sua atenção, você vai passar, a sarça está pegando fogo, você volta, ela está pegando fogo, você vai de novo, ela está pegando fogo, até separar. deixa eu ver o que, é que Deus quer, deixa eu ver, quando ele chega perto, Moisés, Moisés, Irmãos, bar vermelho se abrindo, é romântico, é bonito? Irmãos, olha para mim, você acha que aquela visão da Record, que até a Xuxa passou lá? Cê, você acha que aquilo é real? A Bíblia não é uma conta de quadrinhos não irmão, a Bíblia é real, é vida, é verdadeiro. Imagina a imagem, o mar, se a, a gente pensa que uh, o povo tá falando, aqui é a golfinho, ó, que lindo, olha esse peixinho, ó, ó, é nada, o povo estava apavorado, os inimigos estavam atrás, o mar tá na frente, é lama, é ovelha, é mulher reclamando, é criança chorando, a coisa estava feia mas não é porque está feio, porque a realidade é difícil, que Deus não continua ministrando o Seu poder no meio do Seu, do seu povo, não continua ministrando a Sua Palavra no meio do Seu povo, nós precisamos encarar as realidades, para sermos conectados e vivermos em céus abertos, em obediência, muitos aqui nesta manhã, a Deus, estão fazendo escolhas difíceis, Deus tem para dado nomes e para dado verdades ao teu coração, mas você tem escolhido não obedecer o que Deus está falando. E aí o céu se fecha. Ah. Eu aprendi a obedecer irmãos, porque obedecer é o quê? Melhor do que sacrificar. Uma vez eu ganhei um relógio, eu gosto muito de relógio, Pastora Janela, gosto demais. E eu fiz aniversário, um meu amigo me deu um tag hall de presente. Falei, papai, ô oh glória. E eu tinha ganhado um outro relógio, de um outro amigo, top também. Aí um dia eu fui no culto, esqueci que eu estava no culto de missões. Esqueci. Pus o um relógio, o primeiro. Missionário, o primeiro apelo que o missionário faz lá, ah, irmão, nós precisamos resolver um problema das crianças. Falei, sim, o Espírito Santo falou: então, esse relógio vai ou não vai? e ele estendeu um pano branco lá e eu via né, jogando sapato, jogando relógio jogando pulseira, anel e eu, eu dentro de mim falando, Deus eu não quero dar o meu relógio, pede outra coisa que eu não quero eu só ganhei do meu amigo presente e não dá vai vai, vai me dar ou não vai me dar não tem nada a ver com relógio, tem a ver com aquilo que eu quero fazer na sua vida dei Daqui a pouco eu ganho esse, esse outro relógio Mais valioso do que o primeiro Falei, agora glória Aí dentro de mim eu falei assim, eu não vou na igreja nem a pau Com esse relógio Eu não vou na igreja De jeito nenhum, irmão, com esse relógio Porque se eu for na igreja, na cela No culto de oração, o Espírito Santo Vai olhar para mim e vai falar, então, como é que vai ser? Falei, eu não vou, eu não vou Aí o que, que aconteceu? Um dia eu saí meio emocionado De casa, esqueci esqueci do culto de missões de novo aí tinha um homem falando gente as crianças estão comendo só fuba não precisamos comprar arroz só está comendo fuba aí é o Espírito Santo errou oh, uh, estou uh. com medo do Espírito Santo falar alguma coisa para mim hoje tem misericórdia de mim Senhor deixa eu ter alguma coisa Queridos, mas obediência traz a realidade de Deus para a nossa existência. Você quer ser feliz? Obedeça. Você quer ter sucesso? Obedeça. Você quer conquistar vitória? Obedeça. O, o que Deus está falando no teu coração, muitos já foram receberam chamados específicos, mas não obedeceram. obedeça, obedeça o seu líder, abandona essa rebeldia no teu coração, agora, cancela essa voz maligna, dizendo que você, que fala no teu coração, que a unção que você vive é tua, olha para mim, quantos pastores de governo nós temos aqui, que são líderes das suas igrejas? Quantos aqui são, obreiros, Diáconos Voluntários Para vocês, o que eu estou falando Esquece os pastores, só queria ver quem estava aqui Agora é para vocês olhe para mim Não pense Você Que a unção que você está vivendo hoje É sua Está tudo dando certo Lá no seu ministério Mas a unção está vindo de algum lugar Eu conheço homens que achavam que tinha unção, saíram debaixo da autoridade, desobedeceram, se rebeliaram, e se frustraram, porque achavam que a unção estava nele, não era dele, era do outro, enquanto ele estava debaixo daquela unção, ele estava protegido, ele estava com sucesso, ele estava vitorioso, ele estava triunfante, a igreja do ministério dele estava crescendo, a célula dele estava crescendo, ele decide caminhar sozinho, o fracasso chega, obedeça, como Jesus foi, e você terá sucesso, os céus estarão abertos sempre para você. Eu lembro uma vez que eu fui pastor de jovem por 10 anos, bom misericórdia irmão, fala misericórdia, aí eu saí de férias, eu e minha esposa, saímos de férias, houve uma mudança, aquelas mudanças de final de ano, o pastor falou, oh, então a partir de hoje, você não vai ser mais o líder dos jovens, eu dentro de mim, falei, Senhor, Glória a Deus, eu não aguento mais eles, eu estou com vontade de pegar eles pelo pescoço, eles são bênçãos, mas eu não tenho mais idade, ah irmãos, fala assim, tudo que está ruim, pode piorar um pouquinho, Aí eu volto. Ele fala, dá um pulinho aqui na minha sala. Eu falei, ó. Oh. Ele falou, então, rapaz, tem uma missão para você. Eu falei, tá certo, pode falar. Missão dada, missão cumprida. Ei, irmãos. Ele falou, eu preciso ser lidere os adolescentes. <risos> Ai, meu senhor! Foram seis anos de adolescente, seis gerações irmãos. Eu falei, me dá um tempinho para orar. Ele falou, não, não tem tempo para orar, precisa ter culto sábado. Não tem tempo para orar não irmão, quem tá, põe a mão no arado, não tem tempo para orar não, tem que obedecer. Aí eu vou orar pastor, para ver se eu vou fazer, Aí, irmão, vai caçar um terreno para você carpir. Aí eu vou orar para ver se Deus quer que eu vou, ah irmão eu vou ver se Deus, olhe para mim, o anjo da igreja, o servo de Deus, o homem que te ajudou a tirar da lama, diz, eu preciso da tua ajuda, não, eu vou orar para ver se Deus está falando, precisa de Deus falar mais com você? O anjo já está falando, ele já está falando, aí daqui a pouco Deus tira a sua voz e dá para outro, está muita gente sem voz na igreja, achando que está sendo utulido está sendo jogado de lado está sendo excluído, não, não é que Deus está tirando a voz daqueles que não querem e dando para outros ah, eu estou sendo excluído não, Deus está tirando a sua voz e dando para outros Ele tirou de Zacarias e deu para João quem é Zacarias, irmãos? e quem é João? sobre João Jesus disse dos nascidos de mulher não tem ninguém Que é igual a Ele Obediência, fala comigo, obediência Deixa os céus abertos Sobre a nossa vida Segundo Quantos querem viver em céus abertos? Primeiro você tem que obedecer Obedecer o que Deus está falando com você Obedecer os seus líderes Obedecer a palavra de Deus Segundo Obedecer Quer os céus abertos? Cultive a cultura da oração na sua vida. Que agora pode ficar um pouco complicado. Poião Shu, quando já viram falar desse homem? Falecido agora. Pastor da maior igreja do mundo. Diz sobre a igreja brasileira. Que a igreja brasileira é uma igreja extensa. Porém é uma igreja rasa e ela é rasa por um motivo... porque ela não ora... ela não ora... George Miller... leu a Bíblia duzentas vezes, cinquenta delas de joelhos... teve mais de 3 mil orações respondidas porque Ele cultivava a cultura da oração na sua vida, escute-me, um dia Miller estava no seu momento de oração, pergunto para o seu irmão, você tem um momento de oração? Se você não tem, você tem um problema, vamos começar a ver se é crente mesmo, porque quem não ora dá trabalho irmãos, você quer saber que, se essa pessoa ora, vê se ele dá trabalho na igreja, porque quem ora Deus fala com ele, irmão Deus, Deus fala com ele, você ora, não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus falando, e Deus fala conosco, rapaz você precisa mudar isso, esse negócio está errado dentro de você, essa atitude sua não está certa não mas o cara que não ora, ele fica dando trabalho, porque ele não tem um confronto do Espírito Santo, eu estava esses dias atrás, ouvindo um pouco sobre as Escrituras Sagradas, interessante pastor Jonas, que, chega um determinado, eu já li muitas vezes a Bíblia, e chega um determinado momento, que você já não lê mais a Bíblia, a Bíblia começa a ler você, a Bíblia começa a ler, o teu coração, a Bíblia começa a mexer dentro de você Junto com oração Que você não consegue ser a mesma pessoa Miller Teve três mil orações respondidas Um dia ele estava na sua sala de oração No seu momento de oração Sabe quem chega para visitá-lo? A rainha da Inglaterra <risos> Dá uma gugada aí que você vai ver isso Dá uma gugada. e chega para a secretária, com aquela pompa toda de rainha, e diz, eu vim falar com o Miller, e a, e a secretária, a higiena, bate na porta, e diz, meu senhor, o senhor tem uma visita, a rainha da Inglaterra está aí, Miller levanta a cabeça, e diz, diga para ela, que eu não tenho tempo para parar agora, mas é a rainha que está aí, diga para ela, que eu estou falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não tenho tempo para ela nessa hora, volta depois... quando a oração passa a ser prioridade na nossa vida, os céus vão estar em conexão com a minha realidade... os milagres não serão mais surpresas, sabe por que, que os milagres são surpresas para nós? nós ficamos surpreendidos, porque não temos a experiência da oração... esses dias eu fui orar com uma pessoa e eu estou falando em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cê, cura essa enfermidade... o Espírito Santo falou, para de jogar para mim aquilo que você tem que fazer rapaz... sabe o que significava isso? é você que eu dei autoridade, usa o meu nome, mas declare, eu declaro em nome de Jesus Cristo, enfermidade saia deste corpo, agora a gente fica jogando para Deus que, aquilo que a gente tem que fazer, porque não cultivamos a oração, não nos conectamos, foi exatamente no momento da oração de Jesus que o céu se abriu, quantos querem que o céu se abra? Então você tem que orar, talvez nessa manhã Deus está trazendo você de volta, para uma reconexão, ou para uma conexão, aonde a oração não vai ser, mais uma opção vai ser a sua razão de vida… Ah, eu vou orar. Quando uma pessoa fala para mim, eu vou orar, eu já tenho dúvida se ele ora. Porque a oração, como Paulo diz, é sem cessar o tempo todo. Eu vinha vindo para cá e vinha falando com o Senhor. Eu estava andando no carro e falando com Deus. Eu estava dirigindo e falando com o Senhor. Eu acordei cedo, eu já tive culto hoje cedo, gente. Olha como eu estou trabalhador tive culto hoje, sete horas da manhã, fui para o Cordei mais cedo, orei, fui para, os, para o culto, cheguei lá no escritório, orei mais um pouco, até o pessoal chegar, queridos, Deus está chamando você, para um tempo novo, de oração, de experiências novas, talvez no próximo congresso, não vai precisar ninguém pregar, porque não vai dar tempo, o povo vai estar em chamado de oração, irmãos eu queria que eu não tivesse a oportunidade para pregar, se nós todos estivéssemos aqui fervendo na presença de Deus, como tivemos um pequeno lampejo ontem, um pequeno lampejo ontem, te clamou, porque os céus se abriram para Jesus, quando Ele começa a orar, eu não sei o que, que Ele estava orando, a Bíblia não fala qual foram as palavras, a Bíblia diz que Ele orava, e a cultura de Jesus era a cultura de oração, sabe quando você vai estar bom? fala para o teu irmão assim, você quer saber quando você vai estar joia, bacana? quando as pessoas falarem assim para você nossa você está fanático nossa você ora demais meu Deus não dá para te acompanhar, você está top você está bacana você está demais, você está arrebentando a boca eu não vou atrás de você não, você só sabe orar irmão sabe como eu me converti com um homem que homem o meu discipulador foi o pastor Jurandir ele que me ensinou a Bíblia, Ele que me ensinou os versículos como eu decorava, e sabe como que eu me converti de vez? Porque eu queria, eu voltei da clínica, e eu queria dar um rolê, estava meio crente, meio não sei o quê, dar um rolê, daqui a pouco eu não sei o que Deus fazia na vida do pastor Jurandir, e ele parava um corcel amarelo na porta da minha casa, e eu via aquele corcel amarelo, e ele falava, então vim te buscar para a oração, falava, e agora o que eu falo para ele? Eu não conseguia falar não para ele. E eu entrava no corsel amarelo. Nós íamos para mato. Passava a noite inteira. No sábado, eu falava: Agora eu vou dar um rolê. Quando eu imaginava, lá vinha o corsel amarelo. Vinha te buscar para a oração. Vamos orar. No domingo, eu falava: Agora eu vou jogar um futebol. Cachuteirinha no dedo, irmão. Cachuteirinha no dedo. Saindo, chegava o corcel amarelo. Eu falava: Meu Deus, o senhor está de brincadeira. Ele falou: vim te buscar para a oração da tarde lá na igreja. Vamos orar lá na igreja. Oração vai mover. Todas as realidades da sua vida Amém. Quantos creem nisso? Amém. Para viver em seus abertos Tome posse do poder que Deus já liberou Sobre a sua vida E o Espírito Santo na forma de uma pomba Desceu sobre ele E esse mesmo Espírito Santo está em você E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o poder de Deus Existe um poder dentro de você quantos querem fazer explodir esse poder hoje. Se coloque em pé comigo, só os crentes cheios de fogo, cheio de expectativa em Deus.